0: Yo me he identificado mucho con muchas personas que he escuchado, incluso en series, en películas, eh, lo que es la resiliencia. Incluso investigué que si viene del latín saltar, el siguiente y re es resaltar, es rebotar, es volver a hacerlo una y otra vez. A medida que iba pasando el tiempo, y han pasado los años. Hoy yo me siento sumamente orgullosa de haber sido resiliente. Yo no lo hice pensando, me salió. Incluso eh, de esos momentos difíciles sacó de mí una fortaleza, una fuerza, que yo misma no sabía que la tenía.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa donde vinimos a contar historias donde has llegado a conectar con tu alma donde podrás descubrir en ti respuestas para vida. gracias por ser parte del Corazonando Podcast hello 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 bienvenidos seamos todos a este espacio para hablar y escuchar con el corazón yo soy Leonel La Castillo y hoy a pesar de estar apaleada, como decimos en dominicano, me siento sumamente feliz porque voy a corazonar con Laura, contigo que nos escuchas y con una invitada que para mí es súper especial. Así que bienvenidos sean todos. Cuéntanos, Laurita.
2: Hello, Leo. Yo también súper emocionada. Eh, Laura, por este lado también como sintiéndome siempre curiosa. Yo amo estas conversaciones porque me permiten ejercitar eso que, que amo, que es estar curiosa de las historias y, y de las personas que tengo enfrente de mí. Y bueno, de esta persona que yo la sigo por las redes y creo que es una gran storyteller, contadora de historias innata, diría yo, y que me encanta, me encanta seguir, porque es de la poca persona que yo leo su caption entero. La verdad que sí, en este mundo, ¿verdad? Que todo es bastante corto ya y yo me leo sus historias de arriba hasta abajo. Así que sintiéndome muy especial de compartir aquí en este, en este día. Sí, con,
1: con una persona que en lo particular yo quiero y admiro muchísimo, como Laurita. Bienvenida, seas acorazonando, Desiree Dumit, la chef de Muna.
0: Sí. Voy a decir hola, 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 como ustedes. Buenas tardes. Primero quiero agradecerles la invitación, que me encantó, y de una vez dije que sí. Yo soy Desiree Dumitantón, hija de. Padre es libanese, vino una barriga del Líbano, tengo tres hijos, actualmente eh, me dedico a cocina, eh, no soy chef, soy cocinera, porque ahora <risa> estudié cocina, eh, Dios me puso en el camino de la comida, y tenemos un restaurante, un pequeño restaurante aquí en Santiago, eh, yo nací en Santiago, soy de Santiago, amo la República Dominicana y ya vamos a cumplir un año con una franquicia que vendimos en Santo Domingo. Igualmente tengo, Muna eh, nació, ya va a tener cinco años. De, primero empecé cocinando para catering, dando clases de etiqueta y protocolo y eh, hago buffet y comida y de todo un poco de, todo, de que sea de posible
1: wow 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 eh, decir ello eh, tenemos historias que para mí resultan hasta curiosas porque no somos amigas así de manera literal no no nos juntamos comúnmente pero tenemos un tipo de conexión muy especial que para mí yo la veo como un regalo. Cuando Dios, la vida, te, te la da, que me imagino que ustedes saben de lo que estoy hablando, una persona que no es tan cercana a ti, pero que con la que tú te atreves a conectar, eh, es, es como un tesorito. Entonces, por eso yo valoro todavía más su presencia aquí. Eh, y voy a comenzar atreviéndome a contar una historia, eh, una de las primeras que tengo con decir él. Hace muchísimos años, yo no sé cuántos, a mí me invitaron a una actividad que recuerdo que era un, un lanzamiento en una agencia de viajes de una persona que quiero mucho. Eh, yo, que no soy mucho de ir a actividades, me acuerdo que con la ropa que tenía, como cuando tú acabas así medio explotado, tipo 6 de la tarde, y te dicen, no, pero déjame ir a dar la cara por mi amiga. Eh, y de repente... Con una de las pocas personas que yo conocía, eh, me topo que es con decir, señor y decir, yo no paramos, una laíto de la otra. Y ella me contó muy bajito, casi sin darme mucho detalle, pero lo que me encantó fue que yo la entendí completamente eh, que estaba pasando por un tiempo muy duro en su vida. Me dijo algo como, ay amiga, tú no te imaginas por todo lo que yo he pasado y con esa misma confianza y hasta cierto punto, te digo, sin sorprenderme, yo le respondí, ay, amiga, y ¿cómo yo te puedo decir a ti que yo apuesto a ti y que yo estoy segura que tú vas a salir mejor de como estabas antes de eso que te ha pasado? O sea, ahí no hubo, pero dime de qué tú me estás hablando, dame tú, no, no hizo falta nada de eso. Eh, y yo recuerdo esa historia, eh, muchas veces al año, sobre todo cada vez que veo a Decide brillando. <risa> eh, y creo que quizás por eso el universo quiso que la trajéramos a que con nosotros, precisamente para hablar eh, de un tema que, más que estar en boga, es un tema que yo pienso que, que tenemos que hablar lo más, que es la resiliencia. Aquí vamos a contar historias sobre eh, qué significa ser resiliente y para eso. Contamos con la mejor invitada. Deciré dormir en corazón.
0: Recuerdo ese día perfectamente, ya debe hacer casi 10 años, sino un poquito más. Yo he perdido un poco la noción del tiempo. Y cuando yo escuché, o no que escuché, porque uno del colegio sabe que alguien me dijo que yo tenía la cualidad de ser resiliente, yo me quedé como yo tendré esa cualidad ¿y qué, qué es eso? y leí y era justo en, empezando eh, los momentos más difíciles que yo pasé y cuando tú me preguntaste qué resonaba es que como tú dices como está en boga yo me he identificado mucho con muchas personas que he escuchado incluso en series, en películas eh, lo que es la resiliencia incluso investigué que si viene del latín saltar el siguiente y re es resaltar, es rebotar es volver a hacerlo una y otra vez a medida que iba pasando el tiempo y han pasado los años, hoy yo me siento sumamente orgullosa de haber sido resiliente yo no lo hice pensando, me salió. Incluso, eh, de esos momentos difíciles, sacó de mí una fortaleza, una fuerza, que yo misma no sabía que la tenía. Incluso, aprender a decir no, y a saber lo que yo no quería en mi vida, ni a quienes no quería en mi vida, aunque habían estado conmigo toda la vida. Entonces, para mí resiliente, que me considero totalmente, no es que tú naces, mucha gente dice, no que con eso se nace, no, tú lo puedes ir fortaleciendo, tú lo puedes ir creando, tú lo puedes ir desarrollando, y como le digo a muchísima gente, ojalá a nadie tenga que pasar nada en la vida, pero por algo, generalmente los seres humanos pasamos. Para uno una cosa es más fuerte, para otros no, no es tan fuerte, pero a mí me llegó todo junto. Y lo único que yo tenía en mi mente no era lo que se hablaba ni lo que yo estaba pasando, era que yo tenía que demostrarle a mis tres hijos que sí, que se puede uno caer, que uno se puede equivocar, que uno puede cometer errores, que no debe ser no debe ser, que también te llegan imprevistos que tú no los esperas en la vida eso también, pero lo bonito de todo esto es tú enfrentarlo, afrontarlo dar la cara y decir esto va a pasar y que uno se debe levantar y no es que es que dicen ah, pero que es fácil o es muy difícil, no, no, no es yo me puse en mi mente demostrarle a mis tres hijos que sí se podía. Y sobre todo, aquellas personas como tú, que sin ser amiga, apostaban a mí. Entonces, yo no quería defraudarlo. Y yo quería que mis hijos anduviesen por la calle con su cabeza en alto. No con una mamá que había cometido errores, que se había equivocado y que se había vuelto eh, vamos a decir que no caí en depresión, pero que hubiese fácilmente caído en una depresión una cama, y eso era lo que yo no quería demostrarle a ellos, sino que ellos se sintieran orgullosos de mí.
1: ¡Wow! Eh, me encanta escuchar, de hecho, sin saberlo, respondiste lo que iba a ser mi primera pregunta, de en qué momento te diste cuenta por primera vez de que eras una persona resiliente pero escuchándote hablar de cómo asumiste esa cualidad en tu vida eh, y escuchando tu introducción, que siempre menciona a papá y a mamá y de dónde venimos. Hoy, hoy aprendí por primera vez que llegaste en la barriguita de mamá, pero siempre, siempre, siempre que te escucho presentarte está esa conciencia, esa honra de que yo estoy aquí gracias a dos personas que vinieron de muy lejos. Entonces, eh, en, en este caso, en tu caso, yo quiero que tú me cuentes una historia de papá o de mamá eh, y, y su resiliencia. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú a papá o a mamá siendo resilientes?
0: Yo lo vi muchas veces pero una que lo vio el país entero fue en el año 1989, eh, cuando papi eh, y, y mami estaban en Miami, ella dándose su tratamiento de cáncer, y nuestra tienda se quemó, se quemó en Perito. Yo pensé, dentro de mis adentros, a Papi le iba a dar un ataque al corazón cuando se enterara incluso en aquel momento se asignó una persona muy amiga de él eh, de un ministro bueno, fue mentira, fue el presidente Joaquín Balaguer quien lo llamó a darle la noticia inmediatamente arrancaron venían por Puerto Plata eh, y fuimos a recibirlo y yo estaba bañada en lágrimas, eh, mis hermanas también y él nos dijo y por qué lloran si ustedes están bien, no les pasó nada y mami dijo, siempre les he dicho que lo que es hierro y lo que es lo que se puede volver a construir no hay problema. y cuando llegamos esa cara de ellos dos, viendo su tienda en el suelo, quemada en fuego, todo, absolutamente todo, papeles, dinero, todo, caja fuerte, todo, 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 todo. Mami lo abrazó y le dijo, esta es la hora que esperamos y lo vivíamos postergando de hacer una tienda nueva, más bonita o más moderna. Con lo poco que se salvó de un almacén, Papi, en la terraza de la casa abrió su tienda, en ese tiempo no había redes, llamó a sus mejores clientes, se fue regando la voz y en la casa seguíamos trabajando. Y él rompió récord porque en cuatro meses, en menos de cuatro meses, él levantó esa tienda, la hizo con lo que le dio el seguro, en vez de hacer otra cosa y la hizo mucho más moderna y fue la primera tienda en Santiago que tenía ascensor o sea que los vi muchas veces eh, porque recuerda que al ellos venir de un país eh, donde siempre ha habido guerra y están en conflicto no fue muchas no fue pocas, perdón, las veces que nos desmontaban de los aviones porque había una bomba o explotaba una bomba en el mismo sitio que estábamos ya, ya de paseo y teníamos todos que separarnos y, y al fin y al cabo, cuando ya nos veíamos todos y nos reencontrábamos, nosotras pequeñas, era lo importante es que estamos todos juntos y estamos vivos. Entonces, el crecer así, yo no le tengo miedo a nada. Yo sí te puedo decir que viví una vida de reina, de princesa, pero salirme de mi vida de zona de confort. No fue difícil, no fue difícil porque al ponerme como meta lo que vi anteriormente y el haber visto a mis padres toda la vida, sobre todo mami, luchar con un cáncer durante 10 años que le daba ánimo a todo el mundo siempre con una sonrisa, nunca se quejó y decía el cáncer es una bendición porque ha unido más la familia. Estamos viajando todos juntos. Pudimos comprar un apartamento en Miami y nos pasábamos meses todos juntos. Tu papá ha dejado un poco el trabajo y se queda con nosotros. Entonces, de todo lo malo, siempre sacaban que era algo bueno. De todo, absolutamente de todo lo malo. Todo lo malo que podía suceder era algo bueno. Entonces, yo tengo miles de historias de cómo ellos me demostraron y era de verdad, no era de palabras, sino con hechos, con su actitud eh, ante la vida, eh, que ellos siempre fueron resilientes. Y yo sí creo que lo de ellos es innato por donde vienen y lo mío fue una conducta aprendida.
1: Yo conecté mucho con esa frase que dijiste de yo, yo vivía como una princesa. Eh, y me vino a la imagen la historia de Cenicienta que era eh, una persona de muy escasos recursos y en una noche pasó a, a tener vida de princesa eh, si tú fueras a contar esa historia tuya de la princesa a, al, al lugar más oscuro eh, eh, ¿cómo la contarías? Eh, ¿cuál sería tu historia de, de la Cenicienta al revés?
0: La, fue la Cenicienta al revés <risa> Fue la al de Bueno, imagínate, de vivir como una princesa en todos los sentidos, eh, el primer cambio fuerte fue el habitacional. De Cerro de Burabo a vivir en, en un barrio. Sin embargo, cuando a mí me prestaron esa casa, que yo llegué, yo sentí una luz. Y yo dije, aquí yo me quedo. Y todo el mundo se puso histérico a mi alrededor. ¿Cómo vamos a vivir ahí? Yo le decía, pero esta casa es hermosa. Y yo siento paz, ya yo siento paz, yo siento la luz. Entonces, luego fue lo del vehículo, de haber tenido siempre vehículos de lujo, a tenerme que bajar, a montarme en un carrito usado del año 97 y muchas de mis amigas me decían pero es por tu seguridad ¿por qué tú entregaste la jipeta si tú la vendiste, si tú no la debías? y yo le decía porque al que yo le debo no me va a perdonar que yo ande en una jipeta. entonces yo tengo que demostrar humildad yo tengo que, que estar consciente de lo que yo estoy pasando para yo poder progresar. Si yo sigo en esta jipeta, no solamente es por el qué dirán, porque en ese momento tú sí tienes que estar pendiente del qué dirán porque yo le debía a muchas personas. Y esas personas se iban a sentir muy molestas. Entonces, eh, yo no quería ya eh, como más distracción a lo que yo estaba enfocada, que era salir adelante. ¿Y cómo lo iba a hacer? Porque yo misma no sabía cómo lo iba a hacer. Si no tenía que ir desprendiendo, entonces fueron de las cosas eh, que yo me desprendí. Y así como me fui desprendiendo, me fui desprendiendo de todo lo que era material y ese despegue existe hasta el día de hoy. O sea, ya yo no soy apegada a nada material. Que yo vivía muy apegada. Que a la ropa, que a la prenda, que a la cartera, que a los zapatos. Que al, al estar siempre eh, en mi negocio de tela, maquillada, esto y lo otro. Entonces, eh, mi historia se volvió la cenicienta al revés. Y yo tuve mucha carencia. Eh, había fines de semana. Recuerdo un fin de semana como si fuese ahora mismo que solamente tenía 20 pesos y yo decía pero ¿y cómo vamos a comer? y yo le dije a Nadia tú a ver lo que yo voy a hacer y escribí para WhatsApp un listado de cosas esa mañana de lo que yo iba a cocinar eh, había un supermercado de mis amigos del extra que me dieron crédito fui y compré todo a crédito y yo trabajé ese día, desde las 9 de la mañana hasta las once de la noche entregando pedido, porque eso lo mandé a todos mis contactos y la gente fue a comprar. Y al final de la noche, no sé si nadie recuerda, voy a contar el dinero, teníamos 33 mil pesos. O sea que cada vez yo me daba cuenta que sí yo podía dar un paso adelante. Un paso adelante, entonces... Sí, como tú lo dices, eh, yo leí un cuento, mi historia, un libro, La princesa que creí en los cuentos de hadas, Y yo sigo creyendo en los cuentos de hadas. Y a mí no me molestó eh, pasar de la, la princesa a la cenicienta <ríe> sin nada. A mí sí me dolió el divorcio, mucho. Sin embargo, en dentro de mi sanación y dentro de mi búsqueda, me di cuenta, soy pro matrimonio, ojo con eso, muy pro, pero me di cuenta que matrimonio no es sinónimo de hogar, el hogar yo lo quería mantener, entonces por ese hogar yo seguí luchando, y era mantener a mi familia, a mis hijos, no de mantener económicamente, sino mantenernos unidos ante una situación que fue muy fuerte y que a todos ellos les afectó grandemente. Entonces, yo quería minimizar eso. Y recordaba a mis padres, o a mi madre, que estaba muerta, y con mi papá él me decía tú vas a ver que tú vas a seguir adelante. Yo, lo mismo que con que yo apuesto a ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Y como te digo, era tanta cosa que yo tenía en la cabeza por resolver, que como que no le di mente a nada de lo que yo perdí. Pero ya con el tiempo eh, que fui sanando, que fui viendo las cosas con más claridad, entonces eh, me di cuenta de todo lo que yo tenía por dentro para dar, y vuelvo y repito, yo sabía lo que quería, pero lo más importante que yo descubrí era lo que ya yo no quería, ya yo no quería.
1: Y si tú fueses a, a compartirnos eh, ese momento cumbre de sanación para ti, ¿Cuál sería? Que tú dirías, no, esto marcó un antes y un después. Después que yo viví este momento, yo sentí que ya yo comencé a aflojar, a sanar.
0: La graduación del colegio de nadie, ese día, ese día cambió para mí. Ese día yo hice muchas promesas. Ese día yo dije, hasta aquí llegué, ya, esto es para adelante que yo voy vamos a, a, a trabajar, vamos a matarnos más, vamos a organizarnos. Ese día lloré mucho, eh, pasaron muchas situaciones para que eso sucediera y ese día marcó el antes y el después. Desde ese día yo me volví más fuerte, más decidida. Nadie, absolutamente nadie, eh, me hacía cambiar de opinión si yo sentía que lo que que mi corazón me decía que era lo correcto. Entonces empecé a escuchar mi corazón, mis instintos, mis instintos. Aunque todo el mundo me dijera, vete por allá, yo sabía que me tenía que ir por la izquierda, me iba por la izquierda. Entonces, de eh, ahí también viene, con ese, con eso, ese cambio, llega a, he a querer trabajar conmigo a cambio de nada, simplemente a decir, vamos a echar juntas adelante, y yo le decía, tú sabes, yo no te puedo pagar y a mí me dice, no, yo lo que quiero estar es juntar con nadie en, en mi hogar, y por supuesto de ahí es que surge Muna y todo lo demás que hemos ido eh, progresando, gracias a Dios. Pero a mí lo que me removió fue una situación en la graduación de Nadia que me dio a, de Bachillerato que me dio a pensar mucho. Y de ahí yo cambié.
1: ¿Qué te ha enseñado la cocina sobre la resiliencia? Eh, si hay algún momento en el que tú finalmente te hayas dicho, wow, pero este espacio me ha traído lecciones a mí sobre. Para mí, eh, una de las tareas más laboriosas es la cocina. Y por eso es uno de los trabajos, junto con el de los doctores y las enfermeras, que más admiro. Porque es como un espacio donde desde mi mirada nunca se acaba. Entonces se me ocurre que quizás has tenido una maestra en ese espacio que yo sé que también heredaste de tu mamá. Eh, ¿Hay alguna historia en particular que tú sientas que haya sido de aprendizaje para ti en la cocina, ya más bien como persona y de fortaleza?
0: Sí, muchas también. Eh, yo tenía escrito eh, y lo leía varias veces al día que decía, cuando tú no puedes más, sigue adelante, que el camino ya, el, como la meta está por llegar. Cuando ya yo me deplomaba, que yo veía como que no avanzaba, lo leía. Pero un día, haciendo las pandejas, eh, que yo empecé prácticamente con las bandejas de desayuno, que yo me despertaba muy temprano y las montaba muy bonitas. Eh, tenía un ayudante, un señor, que ya murió, que descanse en paz. Y yo le decía, ay, Dios mío, yo lo que quiero es recuperarme para abrir mi tienda de tela. Eh, esto no hay quien lo aguante, esto yo no lo voy a aguantar. Y me decía, mire, dona, mire, qué, mire qué hora es, son las cuatro y media de la mañana. Oiga lo que le voy a decir. La cocina tiene una hechicería blanca, bonita. El que se entra aquí no sale jamás. Usted no va a salir jamás de aquí. Usted no va a salir jamás. Y como te decía, la cocina me ayudó mucho a sanarme interiormente porque todos los sentidos, eh, al ser laboriosa, tienes que estar muy concentrada. Pero todos tus sentidos están trabajando, porque está la vista, está el olfato, está el gusto, está el tacto. Y tu mente se bloquea, tú estás concentrada solamente en eso. Entonces la cocina me ayudó muchísimo en todo. Pero no te voy a negar que muchas veces yo cocinaba llorando. Y no era llorando de cansancio, sino que me salían emociones y recuerdos. Entonces empezaba a llorar. Pero igualmente yo decía, esto no le va a caer mal a mis clientes, porque esto es sanación. Y una de las historias más fuertes, creo yo, eh, fue cuando yo me ofrecí, yo lo he escrito, creo que varias veces, eh, alguien muy cercano a mí, se le casaba a su hija. Y yo me ofrecí hacerle el hummus gratis, que me viera los ingredientes y yo se lo hacía. Y esa persona me dijo, pero tú te estás poniendo loca. Tú sabes cuántas personas son. Invitado, y le decía, 800, dice, pero tú has visto en qué cocina tú trabajas. Tú has visto la procesadora. Tú no tienes la capacidad. Tú no vas a cumplir, tú no vas a poder. Eh, ya yo como quiera se lo di a otra persona y yo le dije ah no, está bien, perfecto cerré el teléfono y yo tenía que hacer humos y yo me puse a llorar y yo le hablé al humos y yo le dije, óyeme nos ofendieron nos ofendieron grandemente no creen en nosotros pero yo creo en ti y tú crees en mí y yo te voy a hacer famoso pero tú a mí también me vas a ayudar. Y efectivamente, eso también cambió. Eh, para muchas cosas. Cambió en que más nunca me he vuelto a ofrecer a nadie, para nada, a lo menos que yo no lo sienta. De, yo lo sentía que ya ve de corazón, pero ya sé a quién hacerlo. Y esa promesa Hicimos entre los dos, el humus y yo, <coughs> perdón, lo he vivido y lo estamos viviendo. Pero igualmente, con esas bandejas, las satisfacciones que me dieron, una tras otra superaba la otra, superaba la otra. O sea que fue un conjunto eh, de sanación dentro de la cocina. Eh, yo me sentía ante toda esta nubelosa negra a mi alrededor, ante todos los comentarios que yo no escuché, gracias a Dios, ante las miradas que me esquivaban de personas que yo quería en el supermercado, ante ya echarme a un lado y yo jamás recibí una invitación de nadie eh, de la que eran mis amistades, entre comillas, venían otras bendiciones, por otro lado, que me daban más satisfacción, como por ejemplo, personas que no me conocían, que me pedían una bandeja de desayuno para su esposo, que tenía que estar a las 5 de la mañana y me daban la clave para entrar a su apartamento, o a su penthouse, o a su casa. Y yo me quedaba, wow, y esa persona no me conoce con fin. Y eso sucedió muchas veces, entonces, eh, parejas que se casaron por mí, o por la bandeja, que yo la llevaba, y me decían, pero ¿quién envió esta belleza? Yo le decía, yo no sé, me encargaron, nena, <risa> incluso eh, me lo... Eh, Sé de tres parejas, y las tres, dos fueron a una a decírmelo, y una que sin siendo súper cliente mío, eh, me lo vi bendiciendo. O sea que Dios te quita, pero te va quitando pero para darte más bendiciones. En el momento uno no lo ve, uno no lo cree. Y por eso yo siempre digo que le escriben sobre renglones torcidos. Y en el momento no se ve, pero luego tú lo ves. Y ser resiliente, para mí es eso. Lo que yo veo en mis padres, tener una actitud positiva todo el tiempo, ante cualquier circunstancia. Y sí, se puede, vamos a salir adelante. Esto se puede resolver, esto se puede arreglar, pero es, la actitud positiva. Como los remedio Y ahí entra la mano de Dios. Que te da la sabiduría. Para tú resolverlo. Que te ilumina. Entonces. Eh, yo menciono por eso mucho a mami y a papi. Porque ellos fueron grandes maestros en mi vida. Y todavía. Yo lo siento. Y le doy demasiado gracias. A Dios por haber tenido a mis padres y a mami por haberme enseñado a cocinar porque lo que papá Dios quería de mí es lo que yo soy hoy, no lo que yo era antes él no quería esa princesa, él quería una reina pero en otra cosa
1: precisamente eso te iba yo a preguntar porque a mí me luce que es más como una, una cenicienta que que se volvió reina luego. Háblame de ese momento, cuéntame de ese momento donde tú ya te diste cuenta que tú estabas reinando no por prenda, no por lujo, sino por, por, por otras cosas. Cuéntame cuéntame la historia de ese momento.
0: Cuando papi, poco antes de morir, me dijo, tú sabías que tú eras una reina, tú sabías que tus manos están bendecidas. Tú sabías que yo pido mucho eso y cuando yo me vaya de este mundo a ti te va a ir mejor porque ya yo ahí voy a obligar a Santo Charvil que es nuestro santo patrón y a Dios a la Virgen junto con tu mamá lo vamos a obligar de que tú vas a ser una reina, pero no reina de Teneres reina porque tú vas a brillar tanto y vas a dar tanto con tus manos que las personas van a estar siempre felices. Tú vas a dar mucha felicidad. Pero ya de hecho tú eres una reina y yo me siento muy orgulloso. Entonces él me decía, ¿en qué momento aprendiste a cocinar que no me di cuenta? Mírame a mí de ochenta y pico de años comiendo tu comida y me cae bien. Entonces ahí fue que yo me di cuenta, que dije, wow. Lo logré.
1: ¿Te coronó? Lo logré. El, me,
0: el me, coronó. Te coronó. El, ¿Me coronó? ¿Me wow,
1: coronó? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Wow!
0: Me sentía muy honrada. Y el otro día, viendo una película que no recuerdo cuál era, yo nos recordaba que las bendiciones y la prosperidad vienen del Padre. Vienen del Padre. Entonces. Eh, él en sus últimos dos años de vida no había un bien que no me bendijera y bendecía mis
2: manos wow, <ríe> si usted está en shock yo también <ríe> eh, wow, wow, wow eh, wow, eso es lo único que yo puedo decir en este momento llegó el momento de resonar eh, ese momento que, que yo amo y que yo sé que ya pues queremos todos eh, es casi como quien dice parte de mi vida y, y ese momento consiste en imágenes que te han llegado escuchando las maravillosas historias de decir eh. sensaciones incluso, incluso nuevas historias, historias que, que conectan contigo y que salen de tu corazón. Este es el momento de, de hacerlo y así que nada resonar.
0: Otro don que yo creo que es un don que yo he cultivado es cuando yo no, yo no, cuando pienso en el pasado, no pienso con tristeza, no pienso con arrepentimientos, no pienso con culpa, ya yo me perdoné y perdoné el pasado pero lo honro, y gracias a ese pasado, estoy donde estoy hoy, y le doy gracias. Pero ya yo pienso en todo lo del pasado, cuando pienso, pero pienso bonito, no pienso, eh, como vuelvo y repito, no pienso en culpa, no pienso en arrepentimiento, pienso en gratitud, en gratitud porque gracias a todo ese pasado, le doy gracias. Incluso tengo una historia de una persona que era, entre comillas, allegada a mis buenos tiempos, que le fui a llevar una bandeja a las seis de la mañana, y ella me recibió y me dice, wow ¿Quién iba a decir la que era una reina? Hoy es como una sirvienta para uno que viene y trae las cosas y te limpia y tal. Y, tal. y yo le dije, claro que sí. Y gracias a haber sido una reina, hoy yo puedo hacer todas estas bellezas y todas esas cosas, porque ahí fue que las aprendí. Y no me ofendí.
1: Sabes que desde que contaste tu primera historia, eh, yo me engranojé. Eh, la sensación que me vino, y no es la primera vez, yo tuve el privilegio de escucharte hablar en el panel eh, que celebra a la mujer, eh, que hace aire en todos los años para el Día de la Mujer. Tú participaste un año y yo me quedé co como estoy hoy, con la boca abierta. Pero, eh, oye, ¿cuál es la sensación? Yo siento que cuando tú hablas es como si tú te quitaras la ropa y te desnudaras. Eh, ante la presencia de las personas que, que estamos ahí eh, y para mí decir que eso es un regalo me quedo corta yo no sé si tú estás consciente de de qué lo haces de cómo lo haces de no sé ni siquiera qué te da la fuerza hablando de ser resiliente pero en mi experiencia esa es la sensación es como wow esta mujer llega y ella hace pum 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 se quita todo lo que tiene encima eh, y lo que te entrega es su alma, su ser. Eh. Entonces, como que ante, ante esa presencia tuya, eh, que ahora te digo yo, para mí, es de reina, <risa> uno, uno no puede hacer otra cosa que quedarse con la boca abierta, en admiración, pero ni siquiera, ni con un dejo de orgullo, es, es como una admiración combinada con humildad. Porque a veces tú precisamente porque ves al otro allá arriba en un sitial como que tú te dices wow yo quisiera ser como esta persona pero en el caso tuyo no es eso es como que esa humanidad tan tan sentida eh, a mí me dice tú tienes de eso que ella tiene o tú puedes o hay como una igualdad eh. Y, y para mí es eh, súper interesante, una vez más, eh, ser parte de esa experiencia, de sentir cómo una persona puede llegar pum, 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 pum y desnudarse ante ti. Eh, que ahora, eh, atando cabos, eh, fue lo mismo que tú hiciste ese día cuando nos no topamos en esa actividad. Eh, y también, al tú mencionar la tienda, porque deciré, como su papá, tuvo una tienda de, de telas eh, muy famosa aquí en Santiago. Yo no, nunca he sido una compradora de tela eh, pero sí, si las pocas veces que me tocaba comprar tela pues iba a tu tienda y a mí nunca se me va a olvidar esa imagen tuya eh, que yo no bien pisaba la tienda y ya de donde tú estuvieras tú me estabas saludando y dando una importancia por poner una palabra como cliente como persona que que tú querías servir que yo sentía que no era una postura señores eso es grande eh, porque uno vive en un mundo donde el rol muchas veces es que marca la tónica de la interacción. Y yo uh -huh. nunca me sentí como que tú me estaba tratando como una gente que te iba a comprar cinco llaves de tele. Eh, y, y, y todo eso como que yo lo pude revivir hoy. Luego hubo una época que ya yo no sé ni ubicarla, donde por alguna razón yo me enteré de que tú dabas clases de etiqueta y protocolo. Eh, y me acuerdo que era en preparación por un crucero con mis hijos que estaban chiquitos, uh -huh, eh, uh -huh. que yo te dije ay, pero mira, deciré, quizá, y tú con aquel placer me dijiste, pero claro, yo voy. Pero no fue que tú viniste, no, tú viniste, trajiste la cena, pusiste la mesa. Eh, o sea, yo creo que definitivamente yo me llevé más de la experiencia de observarte haciendo todo eso que de lo mismo que tú pudiste haber enseñado sobre la cubertería y, y todo lo que tiene que ver con eso. Y es como si, para mí, eh, tú siempre has sido un diamante, eh, pero es como, como, wow, y ella se va a seguir puliendo. Más todavía. <risa> es como, no. Y recordé, inclusive, esa casita que creo que era la que describías, eh, lo asumo porque si no es esa. Luego, en un momento que me tocó irte a visitar como cliente, me di cuenta que vivías retirado. Eh, y, y me dijiste con aquella sonrisa de oreja a oreja, mira, si tú quieres ser un can en cualquier momento, esta es casa tuya, tú nada más tienes que traer la gente y yo me ocupo del resto.
0: Oh.
1: Eh, era como, como una persona, independientemente de dónde esté ubicada, puede llenarse de luz y decirle a los otros, cojo para acá, que yo lo lleno de luz también y yo me ocupo de todo. Eh, todo eso, según yo te escuchaba eh, hablar, eh, me llegaba y luego eh, y, y por eso esa resonancia como con esa cenicienta eh, pero una cenicienta feliz eh, eh, para mí esa cenicienta que le cantaba a los pajaritos, que, que tenía como esa gracia eh, que ese príncipe vio en ella y que en este caso tu papá eh, wow, qué gusto eh, antes de irse de este planeta eh, pudo ser testigo de ella también y hasta nombrarla y, y decirte y como te dije, coronarte eh, entonces claro que uno no quiere pasar por, por pruebas como, como decimos comúnmente pero si todo lo que has, te ha llevado aquí eh, te ha llevado a seguirte pidiendo de esa manera pues sí bendito sea y, y bendito sea Dios que yo puedo ser testigo de, de eso en el día de hoy en diferentes facetas porque vuelvo y te digo lo que provoca en mí es como wow eh, yo también puedo eh, y, y bueno, resueno con muchas otras cosas más, pero por ahora ahí lo voy a dejar. Gracias, gracias por el regalo de tus historias.
0: Sí, no, y tú sabes también, yo debo darle gracias a cada madre que confió en dejarme sus hijos. Los niños me ayudaron mucho a sanar, porque ese, ese abrazo a su tía Deji cuando llegaban de etiqueta a la clase de etiqueta y protocolo, que no se querían ir primero no querían llegar y después ya no se querían ir y no querían que se terminaran esos besos esos abrazos eso decirme tantas cosas bonitas eh, me ayudaron mucho me ayudaron mucho porque eran sinceros y ellos me encontraban bella ellos me decían tía hay ¿eh, que tú eres la tía más bella del mundo entonces eh, les gustaba lo que yo le daba lo que yo le enseñaba y hoy por hoy los veo en la calle y el relajo es que yo vi limpia de ellos y yo ya no me acuerdo de ellos pero yo le digo, ustedes solo me se pusieron viejo viejos porque ustedes me reconocen a mí no yo a ustedes
2: wow, de verdad, yo sigo en shock eh, mm, creo que una de las primeras veces que yo no tengo como claras mis resonancias diría yo, porque es, es como un todo es como que ya yo, ya yo no estoy resonando ni siquiera con tus historias, sino contigo. Es como estoy resonando con la persona en sí. Eh, con, con la historia de Leo y, y que, que tiene que ver contigo, que luego contaste también tu, pues, tu versión de cuando se encontraron en esa eh, actividad, que, que se desnudaron sin decir mucho y que simplemente se entendieron y eso era lo que necesitaban tal vez ambas me dio como esa sensación de que a veces uno está como, bueno, pues sí, en, en lugares oscuros, ¿verdad?, de su vida, pero que el universo, o oh Dios, como tú le quieras llamar, ¿eh? siempre te estás sosteniendo, y eso puede venir de muchas formas eso puede venir de la naturaleza, eso puede venir de una gente que tú ni hablas, eh, un día, no hay corriente en una actividad, eh, siento que son esos momentos que uno se recuerda de que uno no está solo, que aunque uno lo crea en ese momento, realmente uno no está solo. Y, y una palabra de otra persona puede ser como, yo no sé, como lo, lo que tú necesitabas. O sea, siento que, que esos momentos me recuerdan y escuchándola, que es más simple a veces de lo que uno cree. Eh, como que a veces no está esperando que esta persona sea que diga algo o que la vida ya te dé la respuesta y muchas veces es eso eh, una frasecita tú puedes eh, y ya, eso puede hacer que pues bueno, que se recuerde después de 10 años eh, pasan muchísimas cosas grandísimas y uno se acuerda de eso, entonces como que me hace sentir como ah, que no estamos solos mm, digo yo, eso resonó muchísimo y resone mucho y sigo resonando con esa definición de resaltar eh, de, o sea, de esa definición de resiliente que, que viene siendo resaltar, eh, o sea, saltar una y otra vez, y eso resuena muchísimo conmigo, porque a veces <ríe> eh, yo me encuentro diciendo y escucho también, y yo misma, ya yo no quiero ser Dios tu guerrera her favorita, y uno lo que no sabe es que uno tiene que saltar una y otra vez, que esta no es la primera ni la última, o sea, es eh, como, siento que en el momento uno no sabe que uno está siendo resiliente, y que uno simplemente está pensando lo peor o sintiéndose mal. Que es parte también de ese proceso de ser resiliente porque la única manera de tú echar para adelante es también viviendo lo que tú estás viviendo. Eh, pero resuena mucho con eso, de que a veces uno dice, soy res muy resiliente. Y es como que, espérate, la resiliencia es resaltar. O sea, vol volveremos. O sea, eh, eh, es eso, es, es un trampolín. O sea, no es la primera ni la última. Entonces, eh, deseando como entrar eso en mí, de que la resiliencia no es como que fui resiliente en este momento, sino que yo soy resiliente y, y espero seguir ¿verdad? siéndolo. Eh, resoné mucho con, con esa habilidad de, ver un paso de dar un paso adelante siempre. O sea, <risa> lo único que, me, que yo resonaba en ese momento eran preguntas. Yo decía, ¿cómo ya lo ha hecho? ¿Cómo ella dentro de todo eso puede seguir diciendo, tú verás, yo voy a echar para adelante y yo voy a hacer cosas más grandes? Y a mí lo que me pere más cosas, o sea, yo sé que hay días oscuros, pero aún así lo que siento de ti es como una y otra vez, pues siendo resiliente, tú siempre has pensado en un paso adelante y que lo mejor está por venir. Y eso, pues bueno, eso era lo que yo resonaba, yo no me había pensado y yo, pero cómo ella lo hace? Yo sintiéndome tal vez muchas veces eh, como que, es que yo, yo no sé cómo que lo voy a hacer. ¿Cómo es? Entonces como que quedé eso? Y yo dije, concho pero es que es posible, o sea tú, tú puedes estar en tu peor momento y sintiéndote de lo peor y aún así tú puedes tener esa fe, ¿verdad? De que lo mejor está por venir y que evidentemente muchas veces es una decisión, punto y repetírtelo una y otra vez le leerlo todos los días si es necesario o sea, como que me llevo que no es, un, no es por arte de magia eh, esto eh, es una combinación de muchísimas cosas, o sea, no es como que de un día para otro eh, soy resiliente o, o, o lo conseguí, sino que en los momentos más crudos de mi vida, donde yo no sabía para dónde yo iba, yo yo me repetía a esta cabeza, tú puedes. Cuando la cabeza te dice ahora mismo tú no puedes, tú dices tú puedes, no puede ahora mismo, mañana tal vez yo voy a poder, no ni siquiera tal vez, yo voy a poder mañana. Y si no es mañana, mañana voy a poder. Y si no es mañana, mañana... O sea, es como esa... Yo creo que son como cosas que... En el diario vivir también no se le olvida, ¿verdad? Como a veces... El otro día, eh, el viernes se murió mi abuelo y yo estoy fuera del país. Y estoy en esta etapa donde me faltan pocos días para volver al país de manera definitiva. Y yo decía... Yo, yo tenía rabia, yo decía, ¡otra cosa más! O sea, yo, yo decía, pero ¡otra cosa más! Entonces como que resoné mucho con todo lo que decía, porque era como que, pues sí, un paso adelante ya, o sea, paso de hoy. te puedes sentir como tú quieras y evidentemente eso hice. Pero mañana, otro paso, otro día y seguiremos adelante. Y ev evidentemente ahí es que entra como que no es por arte de magia, es que tú tienes que vivir pues esos momentos para poder tú decir, pues bueno mañana seguiremos, tal vez hoy, tú sabes, me siento mal, eh, no me siento para nada bien, ni mañana, tal vez, lo que sea que tome el, el proceso, pero yo voy a seguir. Y yo le decía, mami, como que es impresionante como estos momentos me recuerdan que, que uno cree que, que la vida se para, pero todo alrededor te recuerda que no para, que no para, o sea, tú puedes acostado en esa cama, llorando y viviendo lo que tú necesitas vivir, pero, como el mundo, diría yo, o sea, las relaciones que tú tienes con la persona, el trabajo, eh, los sucesos del mundo, el mismo sol, te recuerda que la vida va a seguir, o sea, el sol va a seguir saliendo, la lluvia va a caer, te va a dar hambre, o sea, es como, tú crees que el mundo se paraliza, pero realmente, eh, también el, el mismo mundo te recuerda que no, y que en algún momento vas a seguir adelante y nosotros seguiremos adelante no, no importa que, entonces como que resonaba mucho con eso de que un paso adelante punto, o sea no 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 hay que, ser, no hay que hacerse ese proyecto gigante sino que simplemente es un paso eh, para llegar verdad a estar mejor, a sentirse mejor y, y a eso que evidentemente uno anhela en su corazón eh, también me, me, me pareció tan interesante cuando dijiste de tu, vamos a decir un poco de tu relación con la cocina y cómo la cocina te ayudó tanto a, a sanar. Y yo nunca me había percatado, porque tal vez no cocino mucho, <risa> eh, de que uno utiliza todos los sentidos. No, increíblemente yo no me había percatado y cuando lo dijiste, yo dije, claro, cuando tú decías el, el olfato, yo decía, estoy oliendo cuando un bicocho se está haciendo, cuando la comida está buenísima. Eh, y uno dice, wow, huele rico aquí. Eh, y cada, cada sentido que te iba diciendo, yo iba como, me, me, me pude poner esa imagen como en la cocina, cuando uno está cocinando, y de cómo básicamente es una meditación. Yo sentí que, que pues, claro que es sanadora, sí, es una meditación, <risa> básicamente. Y cómo eh, me surgió esa pregunta también de cómo, ¿qué es lo que yo voy a hacer para cocinar más entonces? Porque es... Eh, Tal vez esa sea mi meditación. Eh, y la meditación de muchos, diría yo. Tal vez uno necesita pues estar consciente de sus cinco sentidos por una hora, por veinte minutos, por lo que tome cocinar. Y eso sea como lo, lo que te sane hoy, eh, ese momento sin de tú meditar y ya, y estar concentrada, eh, consciente en la cocina. Resoné mucho con eso porque no lo había pensado de esa manera y, 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 como que me dio a entender aún más por qué mucha gente cocina. Uh -huh. Como que pude ver que no es como. Justo teníamos un episodio que grabamos de las recetas y era como que dijmo, dijimos muchas cosas y, y, y pude entender un poquito más la cocina, de dónde viene y todo eso y cómo, cómo nos forma en muchas cosas, en muchos momentos de la vida. Pero ahora pude entender que la cocina la o sea la gente cocina probablemente porque es una especie de meditación inconscientemente y, y, y creo que eso eso no sé me abrió como otra dimensión ¿verdad? de de la cocina y como también la cocina yo siento que en en el caso tuyo también que es un, un negocio y que te dedicas a eso es como hacer menos pensar y más hacer yo siento que la cocina te da tanta humildad es como es que aquí Ajá. eso no eso no se piensa, hacer el humus, eso no he pensado, eso es haciéndolo y ya, una y otra vez, la misma receta, las mismas cantidades, o sea, es como, no sé, la cocina como que me acaba de, 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 de abrir, ¿verdad? Como eh, tal vez en casilla de, de la definición que tal vez tenían por la cocina, más que, qué sé yo, comérsela o lo que la gente me regala mediante esa cocina, sino más bien qué la cocina puede hacer para ti. Eh, aunque tú estés sirviendo pero qué puede hacer para ti wow y también resoné mucho con, con esa historia que contaste de cómo eh, pues la graduación de tu hija fue un momento donde te hiciste muchas promesas y sentí como que pues sí que, que conecté con, con, con esa resiliencia y cómo uno tiene que accionar evidentemente y cómo eh, muchas veces toma uno prometerse y tomar hacer acuerdos diría yo con uno mismo y con con el mundo y y, y me fascinó ese ese acuerdo que hiciste con el humus eso fue como que <risa> otra vez me recordó que sí que uno puede uno puede hacer acuerdos y que somos parte verdad de de cosas no sé como que somos eh, Parte de, de, de tantas cosas que nos pasan alrededor y como un acuerdo con el humus puede cambiarlo todo, que puede sonar hasta como, como así un acuerdo por el humus, es que, es que vivimos haciendo acuerdos con todo, uno vive haciendo acuerdos con la comida eh, incluso, entonces me resoné tanto con eso, me pareció fascinante ese acuerdo con el humus, eh, wow. También resone mucho con que el matrimonio no es sinónimo de hogar. Y, y yo no sé por qué, la verdad fue como que me pareció un descubrimiento. Diría yo, no, no estoy casada, pero pues bueno, mis padres tienen un hermoso matrimonio. Y, y ahora de adulta, es eh, como que pude resonar con eso que dijiste. Así, como ver, porque yo siento que durante toda mi vida, o, o desde pequeña, uno ve a los padres como que, ah ok, mis padres que están juntos, eh, están casados pero uno no no lo ve, yo creo hasta que uno es adulto, que, que sí, que es una decisión de todos los días y que el hogar va más allá que, que eso, yo no sé ni cómo explicarlo con palabras, sino que yo solamente sentí que me hizo sentido eso, esa frase que dijiste que, que wow, o sea el hogar es algo mucho más grande, o sea eh, yo, yo no sé, es como si el matrimonio fuera parte de eso, pero no, no es eh, eh, eso. eso eso es lo que estoy resonando realmente de cómo, cómo queda tal. Eh, eh, lo que resoné fue como wow, le quitó ese no quiero decir poder, pero ese peso que muchas veces se le da y como eh, ese peso a veces uno carga siendo joven eh, de verlo eso como tan tan yo, yo no sé ni cómo explicarlo solo en palabras, como ese peso, a veces se siente como una carga, en, en vez de verse como algo eh, positivo, por lo que sea, tal vez por lo que uno escucha y lo que uno decide escuchar, entonces eso como que escucharte decir eso fue como, diría yo que liberador, que lo, el hogar es más que eso, o sea, punto, eh, me, me llevé eso, bastante claro. Y nada, aquí pudiéramos evidentemente amanecer eh, encantada de tus historias. Eh, diría yo que sintiéndome privilegiada de, de ver cómo otra persona tiene la capacidad de desnudarse, como dice, dice Leo, y que, y que, wow cuánta humildad uno tiene que tener para hacer eso. Creo que, que también me llevó eso. Así que muchas gracias por tus historias. Qué bella, gracias por tus palabras.
1: Yo me quedé resonando también quizás por el, el título del libro de la princesa que creía en los cuentos de hadas. Eh, y esa imagen de la mujer y sobre todo la mujer latina que espera siempre ser rescatada. Eh, y pensando en, en cómo muchas mujeres viven esa experiencia de, de dolor, de, de poca posibilidad con una pareja eh, y cómo... ¿Cómo en tu caso suena que tú te rescataste a ti misma?
0: Totalmente. 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 Me rescaté y lo que decía Laura, me hice muchos acuerdos conmigo misma. Eh, me prometí limpiar mi historia familiar, para que las futuras generaciones que vengan de mi parte, o sea, de mis tres hijos, estén limpios. Entonces, si yo tenía que pasar por lo que pasé para librarlos a ellos de ese tipo de situaciones, entonces ha sido más que bendecido. Pero... Mi único afán era limpiar y esos acuerdos yo lo tengo conmigo misma. Es que tú lo vas a hacer bien, vas a correr, vas a ser perfecto. Incluso con tantas deudas, nunca, nunca, por más que me atacaran, les contaba mal, les hablaba mal. Y cuando entregaba cada dinero o cada bono, yo le decía, en silencio, le no decía ese dinero que le fuera para bien, pero yo nunca dije, ay, qué persona, qué broma, que no, no. Entonces, más que eh, sentirme agobiada, que sí me sentí, yo me comprometí conmigo misma a hacer muchas cosas. Y la cocina ha sido esencial porque me dio disciplina que yo no la tenía, me dio puntualidad, me dio obediencia, me dio eso mismo, con lágrimas, pero con una sonrisa hacia el cliente siempre. solo aprendí de mi papá. Cada uno de ustedes que me llaman es un rey, fue un rey en la tienda, fue un rey donde quiera, con cualquier trabajo que yo haga y cliente es el rey, ahora andan por ahí diciendo que el cliente no siempre tiene la razón puede ser, pero para mí siempre va a tener la razón, porque es el que me da y el que me da, el sostén del día a día entonces, aunque no la tenga yo le busco la manera de dársela y a veces explicarle que las cosas no son así pero sí tiene la razón entonces yo me rescaté, yo me rescaté eh, porque hubo muchos momentos en que, de hecho, ya yo estaba enterrada y un vida y me echaban más tierra. Entonces yo volvía y yo me, me, me visualizaba que me estaban echando más tierra y que yo me agarraba, me agarraba por las paredes y que, y que la luz estaba ahí y que yo iba a subir y que yo iba a subir, que yo, que yo iba a escalar y que me iba a quitar todo ese polvo y toda esa piel. Entonces fueron muchos compromisos, que todavía los tengo, y ya se han vuelto un estilo de vida. Se han vuelto un estilo de vida. Yo nunca eh, voy, y por eso le doy muchos consejos a mis hijos, por mi experiencia vivida. Eh, y por eso... Me dedico y me entrego tanto a mis clientes porque yo hice ese compromiso. Ese compromiso conmigo misma. Yo no me siento que yo tengo un negocio y que estoy ganando dinero. Yo siento que yo estoy trabajando para mí. O sea, que yo estoy preparando la comida para mí, para mi familia. Que yo tengo, cuando yo voy a un hogar a montarle, yo creo que es que yo soy la que voy a recibir visita y que me van a hacer el honor de venir. Entonces yo me transporto, yo no lo veo como sino en dinero, sino en que es para mí, para mi familia, que yo lo estoy haciendo.
1: Tú sabes que aquí no se usa como uno traer historias de otros espacios, no es parte de las conversaciones con el corazón, pero por alguna extraña razón yo estoy resonando con una historia que yo no recuerdo el detalle, yo sí sé que la contaste en esa actividad de la mujer de Airene, que era una historia sobre un carro. ¿Tú recuerdas cuál fue?
0: Fue, eh, fue la, la Mazda. Eh, cuando yo la vendí, a mí me llamaron una persona que podía vender el carro. Y yo le dije, venga a buscarlo. Yo lo averigüé si me estaban dando lo correcto, si me estaban dando lo incorrecto, que venga a buscar, me dan el dinero, lo que usted considere, porque con eso yo voy a pagar una deuda. ¿Qué pasa? Que yo nunca supe quién compró el carro, no me interesó recibir el dinero, no pagué esa deuda, que no sabía, porque fue por medio de un intermediario, pagué esa deuda, con la venta de la jipeta, que no la debía, por eso la pude vender de una vez. Y años más tarde, a mí me contratan para una actividad. Cuando yo llego a la actividad, a, a la reunión, en ese hogar, eh, eran personas muy conocidas, pero tenía años que no las veía. Y antes de empezar, el señor yo lo veo que él se pone nervioso y se emociona cuando me ve y me da un abrazo y yo decía, bueno, pero está como un poco tal vez fuera de lugar, pero sé yo, pero de una vez abrieron una botella de champán y yo le dije que no, que yo no, sino que no íbamos a reunir, éramos como, éramos tres parejas y yo, y yo le dije, no, yo no no bebo mientras trabajo. No, pero una copita, no, yo no bebo mientras trabajo. Esa, eso ha sido también... Eh, parte de mi compromiso conmigo mismo. Mientras yo trabajo, puede ser en la casa de mi hermana, yo no te bebo nada. Entonces, él sí dice, pues eh, yo te quiero enseñar algo, dame un minuto. Y me lleva a otra parte y me dice, mira decir, yo estoy engranojado. A la persona que tú le debías, era a mí. Y yo me quedo en shock, me dice, y yo supe el cuento de como tú dijiste, ven a buscar la yipeta, que está libre, está limpia, véndanle como ustedes quieran, si le sobra algo, me dan y si no, no importa. Pero a esa persona que no sé a quién que le veo o que fue una persona que me lo buscó por medio de otra persona que... Y, por ejemplo, que Laura tenga la sea la dueña la financiera y tú eras vendedora de, de préstamos. Y Priscila fue que me llevó donde Leonelda. entonces yo pensaba que era a Leonelda que yo le no debía el dinero, no a Laura. Y ese señor era Laura, entonces me dice y me quito el sombrero de la noche de ti Porque tú has sido la única cliente que ha hecho eso. Y yo sabiendo cómo tú necesitabas ese vehículo. Y, y lo que más me conmovió y me dio fue de cómo te bajaste al otro tipo de vehículo. Mira Leonelda y Laura, yo me tranquilo en el baño a llorar. Y yo me arrodillé. Y yo dije, Dios mío, Dios mío, bendita la hora en que tú me iluminaste a hacer eso. Porque yo hubiese podido decir, no, yo no vendo mi jipeta, eso no es verdad, yo no lo voy a pagar ahí que se aguante esa persona, o querés seguir averiguando, poniendo pero. No. Y dije, si yo hubiese puesto un pero hoy, yo no hubiese estado sentada aquí para ser contratada para este evento. Y eso se lo indica yo mucho a los hijos, se lo cuento cada rato. Que el mundo da mucha vuelta y también es pequeño. Pero muchos años después fue eso. Y si yo hubiese puesto el mismo, pero a ese señor le dicen, ay, es decir a dormir, que va a ser todo. Y él hubiese dicho, no, esa mujer es insoportable, o esa mujer me quedó bien o esa mujer puso muchísimo peor, esa mujer complicada. Para nada. Y hoy tenemos una bonita amistad. Ese fue un día muy fuerte de bendición, de darme cuenta que sí, como dice Laura, hubo muchas, muchos ángeles terrenales, eh, como Leonelda, que lo que me dijo ese día, y también otros que no conozco, que yo sé que oraron mucho por mí, eh, a muchas personas por las redes eh, que no conozco, que me echan bendiciones. Y ese momento, ese día fue crucial. Y ahí fue que yo me di cuenta también que yo iba y había hecho lo correcto por el buen camino y que estaba enmendando todos mis errores, limpiando, vuelvo y repito, mi, la, la historia familiar, la de mis hijos y de mis futuras generaciones. Y además, yo no solamente lo hice por encima yo quería dejar el nombre de mi papá y de mi mamá limpio. Que dijeran, esa es digna hija de su padre y de su madre. Porque ellos eran inmigrantes, vinieron aquí a trabajar, se hicieron de dinero, de mucho dinero, y por eso me decían siempre, o nos decían, que cada cliente era un rey, pero que donde quiera que hubiese un dominicano en cualquier parte del mundo, deberíamos quitarnos el sombrero, porque gracias a los dominicanos éramos quien éramos. Y yo crecí escuchando eso. Entonces, yo no podía permitir que siendo primogénita, dijeran, ah, no, pero que la hija mayor de Guadí, y, y, y deciré, eh, eh, perdón, y Viana, se fue del país y dejó a todo el mundo endeudado, o me engañó, o me dejó. No. No. Yo no me lo iba a permitir. Y ya yo estaba en una edad prácticamente avanzada, o sea, para volver a impulsar de nuevo. Y desde, este, no desde de cero, no, no. De mucho menos de cero con número en rojo, que todo el mundo apostaba que no, que yo no iba a salir. Yo no iba a salir.
1: Bueno, bueno, eh, si estás escuchando esta conversación, me imagino que estás viviendo una experiencia parecida a, a Laura y a mí, que yo creo que como que no nos cabe el corazón en el pecho y, y las resonancias siguen creciendo, pero qué bueno que en tu caso estás oyendo esto grabado, que puedes hasta detener la conversación para dar espacio a tus resonancias y a todo lo que estamos viviendo en este Corazonando. Gracias, decirle de a yo me grito el sombrero ante ti. <risa> Seguimos conversando. Gracias,
0: gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes y gracias a ti. Tú sabes que lo que Laura decía, eh, las almas se conectan, las almas se reconocen, las almas se buscan y el universo las une y entre nosotras siempre ha habido una muy bonita y linda conexión, y no solamente de ese día, sino de muchos otros momentos que hemos tenido el placer de hablar, de, de conversar, o sea que muy agradecida por haber pensado en mí, de verdad que
1: sí, sí. Yo, yo estoy engranojada, señores, de pie a cabeza, esto, esto es una cosa impresionante y extrañando a la Pri que se perdió este manjar en el día de hoy pero la vamos a honrar con su frase preferida Priscila siempre dice que corazonar es como montarse en un carrito de una montaña rusa y miren que hoy hemos he vivido, vivido emociones de todo tipo pero ya este carrito está llegando a, a su fin al fin de este viaje y como siempre y sobre todo en una conversación tan rica como esta no podemos despedirnos sin preguntarnos Qué nos llevamos, qué nos llevamos de esta experiencia de corazonar con nuestra querida de Dumí? en una palabra, en una frase, algo que que le ponga la tapa al pomo de todo lo conversado. ¿Qué te llevas?
2: gratitud. Bueno, pues primero que el carrito mío de la montaña de Luz se fue para allá, para el trato afuera, eso, eso, <ríe> eso no está ni montado ya en la montaña de Luz eso <ríe> se fue eh, wow, que yo me llevo yo es que yo no puedo como ni ni como un regalo fue como que me trajeron un regalo y dijo, escucha, ve a ver que qué, 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 qué tú necesitas diría yo, ¿verdad? como esa no sé, diría que respuestas me llevo respuestas eh, de mi vida eh, me llevo mucho como pues sí, o sea, estamos todos conectados pero también uno tiene que hacer acuerdo con uno mismo eh, cuando uno se escucha uno uno como, yo no sé ni, ni es como por responsabilidad por ser uno tan fiel con uno mismo uno tiene que hacer acuerdo eh, se me llevó eso como no no, aunque aunque yo lo sé y lo he repetido como que con tus historias puedo ver que que, que uno puede o sea uno puede y que cuando uno se dice que uno no puede eh, poner atención a eso porque como, como que tú no puedes tú, tú puedes y podrás y, y cuando tú te llevas del corazón como tu brújula en la vida eh, y haces acuerdo para cumplir lo que ese corazón te dice, pues eventualmente tú, tú lo vas a sentir que, que ese era el camino y que, y que estabas haciendo lo correcto. Y también me llevo paciencia. Porque dentro de todo lo que yo he escuchado hay que ser paciente. Pero no es paciente diciéndote, tienes que ser paciente. No, no. Eso yo lo tengo que sentir, eh, esa, esa paciencia. Y contemplar, eh, me llevo eso. Contemplación de mi propia vida. Cómo tú ver eso. No quedarte como inmerso solamente en, en lo que estoy viviendo hoy, sino como... No, yo no. Contemplar tu vida. Tu, tu vida puede cambiar y puede... Eh, tus deseos se pueden cumplir siento que, que sí, y que eso está dentro de ti, al final uno se uno cree que uno se convierte en lo que uno es pero realmente uno es, ya por eso siento que, que me llevo mucho esos acuerdos, que es como que ya tú sabes lo que tú eres, ahora lo que tú tienes que hacer es hacer tus acuerdos pues para conectar con eso y sentirte que, que, que sí, que lo que tú eres ya se está cumpliendo eh, y, y puedes expresarlo, diría yo, al mundo. Entonces me llevo, me llevo eso, bien claro. Eh, wow. Sin palabras, básicamente, eh, eso me
1: llevo. Pues yo me llevo eh, una imagen muy muy vívida. Eh, primero, mucho gozo y mucha gratitud, mucha alegría. No sé de, de por qué, no puedo explicarla. Eh, yo me llevo a decir, eh, como una mesa enorme de un buffet grande eh, que tú has preparado con <risa> todos los detalles, con las flores más lindas. Eh, y como esa imagen de cómo cuando tú le sirves a la vida, desde el corazón, con esa buena gana, con esa voluntad, óyeme, la vida es lo que hace automáticamente servirte para atrás. Y como muchas veces la postura, y voy a hablar por mí, pero también yo sé que quizá por muchas otras mujeres, de que uno se queda muchas veces esperando que sea el hombre, el trabajo, eh, las circunstancias, que vengan y te sirvan a ti. Eh, y es como, no, párate todos los días, ponte tu delantal, eh, fíjate en qué que tú estás comprometida, cuáles son tus acuerdos, y dale tú para allá, que lo demás, lo que se tengan que unir, van a, van a unirse, y punto. Eh, de, 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 ese, de ese manjar me voy así llenita eh, y, y muy alegre porque siento que enalteces la mujer libanesa, pero sobre todo la mujer dominicana, eh, y que espero que esta conversación sea de mucha luz para muchas otras mujeres que han pasado por diferentes tipos de adversidades y que les recuerde que tu imagen, como ha hecho conmigo más que una vez, me recuerde, les recuerde a ellas también lo resilientes que son. Muchísimas mm. gracias por estar aquí.
0: <risa> gracias a ustedes, gracias a ustedes nuevamente. A Un mí, abrazo que así
1: fuerte. Sea. Y si quieren conocer a Desirén eh, y seguir disfrutando del regalo de sus historias, cuéntanos por dónde pueden hacerlo.
0: Ah, en Instagram. <risa> la Maizón de Bebea. ahí yo, eso es un blog.
1: <risa> a que sepa. Señores, pues gracias del alma por unirse a esta rica conversación y hasta un próximo corazón.
2: Nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieren saber más de nosotras, Síguenos en arroba Viviendo desde el Corazón. Si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcastgmail.com. Bye, nos vemos.